0: Kom met uw geest, Heer. Kom met uw woord, Vader. Heer, en vul ons van, heren. Vul ons met u zelf, Heer. Heer, wij verlangen naar echtheid. Wij verlangen naar heilig, puur, rein en schoon te zijn. en u laat ons die weg zien, Heer. U laat ons zien dat Jezus het is die ons schoon was, Heer. U laat ons zien dat Jezus alle straf op, ons genomen heeft, op zich genomen heeft. En dat wij erdoor vrijuit kunnen komen bij u. En alles mogen vragen wat we nodig hebben. En u zal het geven, Heer. Dank u wel, Heer. En u bent hier. En u bent hier. En u wilt ons vullen, Heer. U wil ons levenshuis vullen. U wil ons als kerk vullen met uzelf. En wat wij zo zeggen met zo'n verlangen. Wees welkom, Heer. Wees welkom, Heer. Wees welkom, Jezus. Om je vragen tegen hem te zeggen. Jezus, wees welkom. Jezus, wees welkom. Doe alles wat u wil doen. Doe alles wat u wilt doen in mijn leven. Doe alles wat nodig is. Zodat ik meer op u ga lijken. Doe niet alleen. Wat ik denk wat nodig is. Maar doe vooral wat u denkt wat nodig is, Heer. Wees welkom met uw geest. Heer. zo verder het woord ga openen, wil ik vragen, als er twee of drie mensen zijn die voelen dat de Heilige Geest hun drinkt om een woord te spreken, wil ik je vragen om, uh, om naar voren te komen en dat te delen.
1: dingen die eigenlijk met elkaar te maken hebben in de eerste plaats hoorde ik steeds in mijzelf tijdens de laatste liederen wat God tegen jullie zegt hoe hij naar jullie kijkt hij zegt niet alleen je bent mijn geliefde en je bent mijn gezegende oftewel ik hou heel veel van je, ik kan niet meer van je houden dan ik al van je hou maar hij zegt ook tegen jullie Ik vind je zo mooi. En dat is waar ik van de week ook heel erg door geraakt werd. Hij hij zegt tegen jou... Ik vind je zo mooi. Wij vinden onszelf vaak op heel veel gebieden niet mooi. En of dat nou met uiterlijke zaken te maken heeft of, of, of van je binnenste. Maar God zegt... Ik vind je zo mooi. En dat zegt Hij. Omdat Hij naar jou kijkt... Als door het filter van Jezus. Jaren geleden had ik een beeld. Ik keek door het raam naar buiten. En God liet mij zien dat Hij door dat raam naar buiten keek en ik stond daar buiten. En dat raam, dat transparante raam, dat was Jezus. En God kijkt door dat raam van Jezus naar mij, naar jou. En ziet de jij, de jou van alle ongerechtigheid... Uh, ontdaan... schoongewassen... rein... Hij ziet jou gefilterd zeg maar... helemaal schoon... zo mooi... Hij ziet jou... hoe Hij jou van oorsprong bedoeld heeft gehad... en hoe jij weer zal zijn... en het zou zo mooi zijn... als jullie van de week... de tijd eens gingen nemen in stilte... en gingen gaan vragen aan de Heer... Heer, wilt u me dat beeld laten zien? Hoe u mij ziet... door dat raam... de Heer Jezus heen... dan weet je niet wat je ziet. Dan weet je niet wat je ziet. En die persoon... die ben jij al, nu... en daar... groei je zo... in de eeuwigheid naartoe, zeg maar. Die eeuwigheid is nu al begonnen. Hij ziet jou zo... Je bent zijn geliefde. Je bent zijn gezegende. En je bent zijn mooiste. Zijn allermooiste. Toen ik 18 was... ...werkte ik bij mijn ouders aan de zaak. En ik kocht een bedeltje. Dat waren twee kerstjes. En ik had helemaal niks met kerstjes. En ik wist niet waarom ik het kocht. Het was was wat afgeprijsd. Ik heb dat ding gekocht. En ik heeft altijd in mijn sieradenkistje gelegen. In die tijd drocht ik ook altijd een hartje. Want ik verlangde zo... De liefde. Zoals ieder mens naar de liefde verlangt. En ik heb dat hartje altijd gedragen. Die kerstjes lagen altijd in mijn sieradenkistje. Ik droeg ze nooit. Toen werd ik wedergeboren. Toen wilde ik graag een visje dragen. Want ik wilde laten zien: ik hoor bij Jezus. Ik geloof in Jezus als mijn redder, mijn verlosser. Ik ben een kind van God geworden. Ik wil dat laten zien. Dus er hing een hartje en er hing een visje. Dat had ik een paar jaar geleden in mijn. Zie waar de kistje keek. En ik zag die kerstjes. En die kerstjes kwamen vet gedrukt eruit gesprongen als het ware. Ik dacht, het verhaal is compleet. God trekt mij met zijn liefde, dat hartje. En ik reageer met liefde terug. Dat is de liefdesrelatie van God, het hart. Toen werd ik een kind van God. Ik ging geloven in Jezus. Dat was het visje. En toen kwamen de kerstjes erbij. Want ik ging vrucht dragen. En dat is precies, ik draag het altijd... Zo heeft God ons bedoeld en als jij weet, ik ben zijn geliefde, ik ben zijn gezegende en we zijn allermooiste. En ik zie al waar ik naartoe groei, zeg maar, hoe God mij al ziet. Nou, dan hoop ik dat je heel veel kerstjes en aardbeidjes en wat dan ook mag gaan zien in jouw leven.
2: Amen.
0: Oké. Okay. Vader, ik dank u wel, heren. U bent goed, heren. We houden van u. We hebben u gezien. En we gaan u nog meer zien. In Jezus' naam verklaar ik dat het, het woord wat gesproken zal worden, dat het vrucht zal dragen. Het zal niet zijn als regen wat Op een droge grond valt waar er niks gebeurt. Het zal zijn als als regen. Die vrucht zal dragen voor u heer. Het zal zijn als regen die ons zal doordrenken. We zullen geen keiharde grond zijn. Waar al het water op afketst. Maar we zullen het indrinken. Wat u zegt vader. En ik verklaar in Jezus naam. Dat levens veranderd gaan worden. Dat eeuwige bestemmingen veranderd zullen worden vandaag. Mensen die op weg zijn naar de dood. Dat ze zullen omdraaien. En zich zullen omkeren naar het leven toe. In Jezus naam. Mensen die... Gevangen zijn, verstrikt zijn in leugens, waardoor ze voortdurende verkeerde keuzes blijven maken in hun leven. De schellen van de ogen zullen vallen, de waarheid zullen zien die in u is. En dat ze bevrijd zullen worden van de duisternis, in Jezus' naam. En dit zal zo zijn vandaag, in Jezus' naam. Amen. 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 Oké. We hebben zeven dopelingen gehad in maart. We zijn inmiddels op tien aanmeldingen. Ja, ik heb er twee bij. dat weet Bianca niet eens. We zijn op tien aanmeldingen. Dus we gaan even kijken of we het gaan spreiden over twee diensten. Dat dat moeten we nog even beslissen. Maar omdat het zo'n grote groep is, maar ook omdat het gewoon goed is om het regelmatig te doen, gaan we nu volgende week is het Pasen. En misschien ook nog de week daarna gaan we in op gewoon de basis van wat Jezus gedaan heeft. Onze reactie daarop. De basisfundamenten van bekering, geloven in Jezus en het kruis wat er daar gebeurd is. Ook speciaal dus voor de, de pasgedoopte en de nog de bijna gedoopte dopelingen, Maar ook voor iedereen. Um, nog bijna gedoopte, ja nog niet bijna. Omdat het gewoon goed is om hier voortdurend aan herinnerd te worden. Volgende week is het Pasen. En dan hebben we een paasontbijt als gemeente. Half tien. Om half tien gaan we ontbijten hier met z'n allen. Ik wil even van jullie vragen. Je hoeft je niet op te geven. Maar het is wel fijn om te weten ongeveer wie gaat er komen. Denk even vijf seconden over na. En steek dan even je hand op als je denkt, ik ga komen. Dan weten we een beetje een indicatie. Wie gaat er komen? Half tien, oké. Okay, dus dat is 80, 90 procent die zegt nu al dat we gaan komen. En weten we dat, dan kunnen we daar rekening mee houden. Degene die uh, met die uitvoering daarvan belast zijn. Neem ook mensen mee. Uh, we zullen duidelijk gaan spreken over Pasen, over het kruis, wat daar gebeurd is. Over Jezus, wat hij gedaan heeft, wat hij nu nog steeds doet in ons leven. Dus neem mensen mee, oké? Okay? Amen. Beloofd. Amen is beloofd, hè? Oké, okay, Bianca, kom even. Je hebt nog een mededeling. Goed zo. Dank je
3: wel. Ja, Zoals jullie weten, doe ik dus normaal eigenlijk geen mededelingen meer... omdat ik alles via de mail doe... Maar af en toe komen nog wel eens uh, extra mededelingen. En er zijn mensen die misschien geen e-mailadres hebben opgegeven. Dus die dit soort informatie niet krijgen. Dus als je dat uh, graag wilt weten, dan is het wel handig om je e-mailadres bij mij op te geven. Eline is uh, haar bijbel kwijt. En uh, het is uh, heel, heel vervelend. (laughs) Ik weet niet hoe lang ze het al kwijt heeft. Het is een uh, bijbel met een bloemetjeskafpapier. En ze wil het heel graag terug hebben. Dus mocht dat iemand het gezien heeft of weet waar het ergens ligt of neergelegd is, graag even naar Eline toe om door te geven van uh, ik heb het gezien of het is daar. Ja? Het is heel belangrijk dat je dus je eigen Bijbel hebt. Verder heeft Eline ook gevraagd of ik uh, wilde um, mededelen. Haar ouders die gaan verhuizen. Nee, die zijn met de tuin bezig. Die, die hebben een grote uh, schoonmaak in de tuin. En die hebben nu um, grote zwerfkeien over en planten. Dus iemand die ja, keien nodig heeft, planten in de tuin, die mag zich aanmelden bij Eline. Dus dan uh, kan zij doorgeven waar het adres is. Ja? Nou, en verder, Chris heeft het inderdaad al uh, gezegd. Uh, de volgende um, doopdienst is 10 mei. Er zijn mensen die zich bij mij opgegeven hebben, maar een heleboel hebben dat nog niet gedaan. Het is wel belangrijk dat je dus bij mij opgeeft, zodat wij kunnen uh, inventariseren van wat wat jullie namen zijn, wat jullie liederen zijn en door wie je gedoopt wilt worden, dat we een beetje in de goede volgorde gaan doen. Dus degene die dat nog wilt uh, opgeven, graag bij mij na de dienst. En er zijn deze keer twee voorbesprekingen, twee avonden. Voor voor een gesprek. De eerste avond is 22 april. En de volgende is 29 april. En dat is bij mij thuis. Degene die zich opgegeven hebben. Die krijgen dus via de mail een bevestiging van mij. Ja. Dat was het.
0: Amen. Applaus voor die gezalfde mededelingen. Amen. Heel goed. Ja jongen. Heel belangrijke dingen. De praktische dingen. Zijn net zo... Heilig en belangrijk als de zogenaamde geestelijke dingen. Oké. Zeg even tegen jezelf. Hardop. Deze boodschap. Deze boodschap. boodschap. Gaat mijn hart hart. drastisch drastisch veranderen. Amen. Psalm 30 vers 6, zoek maar op Psalm 30 vers 6. Psalm 30 vers 6. En draai nu even naar je buurman of buurvrouw. En zeg: Je mag me niet afleiden, want ik heb deze boodschap nodig. Goed zo. <tacht> Anders kom je misschien niet zo mooi in de hemel als, als dat God je bedoeld had door, door, door die ander. Dat is niet, dat moet je, daar moet je die ander voor bewaren. Psalm 30, vers 6. Zijn woede, ik lees uit de Nieuwe Bijbelvertaling. Zijn woede, Gods woede, duurt een oogwenk. Zijn liefde een leven lang. Misschien denken jullie, wij zijn echt van de hart op elkaar na, zeg kerk na. Het werkt gewoon ontzettend goed om dat hardop uit te spreken. Dus nog een keer iets nazeggen. Zijn woede duurt een oogwenk. Zijn liefde een leven lang. Zijn woede duurt een oogwenk. Zijn liefde een leven lang. Dit is eigenlijk heel in het kort al. Het evangelie. Dit is eigenlijk heel in het kort al. De boodschap van de Bijbel. Dit is eigenlijk heel in het kort wat Jezus is komen doen. De woede van God. Dan denk je, oh nee, daar heb je weer een kerk waar ze alleen maar praten over. Een boze God die op zijn, op zijn troon zit met een lange baard. Die bliksems naar beneden gooit. Zodra, ik, maar, zodra er beneden iemand uh, iets verkeerd doet. Voor ik begin. Ik wil zeggen. Wij geloven. En als je mijn dag volgt, zul je zien. Mijn geloofsleven is ook zo. Ik geloof. Het leven met God is een leven van uitzinnige blijdschap. En daarom zie je maar hier staan. Hey, jongens. Elke keer als het lied gezongen wordt, ja, ik ik, ik wil niet elke keer naar voren komen. Ik wil niet zeuren. Ik prijs u met mijn dans en ik wil juichen voor mijn Heer en dat soort dingen. Elke keer heb ik zoiets van, jongens, stelletje, leugenaars, kom op. Doe wat je zingt. Anders moet je je mond houden. Doe wat je zingt. Ik geloof het leven met Jezus. De bedoeling daarvan. Let op, ik zeg niet, de bedoeling van God is dat je nooit problemen hebt. De bedoeling van God is dat alles gladjes verloopt. Dat altijd iedereen voor je is. Juist het tegendeel is eerder waar. Dus dat iedereen die voor Jezus wil gaan, die zal in zijn leven vervolging kennen. Die zal het moeilijk hebben. Mensen zullen tegen hem keren, alleen omdat omdat je Jezus wil worden. Maar, de bedoeling van God is... Een eeuwige blijdschap. Dus dat eeuwige vreugde zal op hun hoofd zijn. Er staat dat God onze rouwklacht omkeert. Onze rouwklacht, jammerklacht. In een vreugdedans. Er staat dat God ons omringt met jubelzangen van bevrijding. Paulus zegt: verblijd je. Altijd schreef je uit de gevangenis, tussen de ratten en, en een geraamte naast hem in de kettingen, weet je wel? Zo'n kerker was dat. Verblijf je te alle tijden. Wees altijd blij. Wees altijd vol van de blijdschap van God, die God je geeft. De bedoeling van God is dat je een leven vol blijdschap leeft. en Een leven waarin jij ziet dat God door jou heen de duivel in elkaar slaat. En de duisternis en alles wat zonde en en, en verkeerde keuzes tegen God kapot maakt. Dat door jou heen dat soort dingen verbroken worden. En het koninkrijk van God, de wetten van God gaan gelden. De wetten van liefde, van rechtvaardigheid, van vreugde, van vrede. Van voorspoed, van genezing, van blijdschap. Dat is Gods bedoeling voor jouw leven. En zo probeer ik ook te leven. En zo leef ik door de genade van God. Met blijdschap en voortdurend Focus op de overwinningen. Soms met knokken, maar God geeft overwinning en doorbraak. Dat is wat God wil voor je leven. Maar, er staat hier, zijn woede duurt een oogwenk en zijn liefde een leven lang. De liefde van God is voor jou bedoeld, je leven lang. En als je christen wordt, betekent je leven. Niet de, de 70, 80, 90 jaar die je hier hebt. Alleen. Maar het leven gaat door op het moment dat je lichaam sterft. Leeft je ziel, leeft je geest, leeft voort bij God. En uiteindelijk zal je lichaam ook opstaan. Samen met iedereen. Zullen we voor de troon van God komen te staan. En zullen voor ons die volhard hebben in ons geloof, zullen we voor eeuwig bij God zijn en zullen we een beloning krijgen naar De dingen die we gedaan hebben in ons leven. En de liefde van God. Die zal dat leven lang duren. Het leven van die eeuwigheid. Dat is de bedoeling van God voor jouw leven. Maar er staat ook. Zijn woede duurt een oogwenk. Er staat niet. Zijn woede die bestaat niet. Dat staat er niet. Ja dat is heel belangrijk. Want als je dat overslaat. Dan even, kijk, om die liefde van God je leven lang te ervaren, moet je eerst die woede van een oogwenk ook ervaren hebben. Dat lijkt heel raar, dat lijkt tegenstrijd tegen met elkaar. Hoe kan het nou? God is toch alleen maar liefde? Juist omdat God liefde is, heeft hij ook woede. Heeft hij ook toren met een oud-Nederlands woord. Omdat God liefde is, is hij ook soms boos. Wat zou je vinden van een vader die twee kinderen heeft en de een slaat de andere gigantisch in elkaar... En die vader die wordt niet boos op diegene die dat doet. De ene ene kind wat dat doet. Die vader wordt boos, die vader moet het kind straffen. Toch? Anders zou die geen liefdevolle vader zijn. Daarom moeten we eerst, voordat we gaan snappen wie God is. En voordat we die liefde gaan snappen. En kunnen ervaren. En kunnen in de volheid kunnen ervaren in ons leven. Moeten we insnappen, God is ook, kan ook boos zijn. En terecht. Zijn woede duurt een ogenblik. Vergeef me voor degenen die het vaker gehoord hebben. Maar het is... Uh, uh, ik, ga maar, ik ga het verha- gewoon kort vertellen hoe ik tot een ben gekomen. Want dat is het beste wat ik ken. Het beste verhaal wat ik ken. Hoe dat werkt. Ik heb nog geen betere gehoord. <lacht> nou ja, laten we zeggen. Voor mij, hè. <lacht> ik geloofde in God van jongs af aan. Ik ben in de kerk opgevoed. En ook Jezus werd geproclameerd in de kerk. Ik kon het zelfs met mijn vrienden vertellen. Ik deed het ook af en toe. Ik zei, jongens, Jezus is gekomen... en heeft de zonde... van slechte mensen op zich genomen. Want die slechte mensen hadden anders nooit vergeving kunnen krijgen. Hadden anders nooit bij God kunnen komen. Jezus heeft dat op zich genomen... en heeft de straf ervoor betaald. En ik, geloof, ik geloofde dat best. Ik vertelde het ook soms... Maar ik snapte er geen hout van. En op dat moment wist ik niet waarom ik het niet snapte. Ik wist alleen, het het zegt me allemaal niet zoveel. Ik geloof gauw naar de kerk. Maar die Bijbel, ik snap hem niet helemaal. eh, Hoe kan het het nou, de de hel, hoe kan het nou bestaan? De hemel, oké, maar de hel. En de schepping in zes dagen, dat soort dingen, oorlogen die ik lees... Wat, wat is dat nou? Ik snap het niet. En ik had zoiets, al die mensen die zo overdreven met hun handen in de lucht en dansen en springen en, en weet ik veel, allemaal van die dingen doen. Naar de Eskimo's om ze te bekeren. Ik dacht, do, doe niet zo overdreven. Ik geloof, hè? ik geloof ook. En <laughs> ik doe gewoon normaal. Eh, het het ik kan toch best op een beschavende manier geloven. Niet zo, niet zo radicaal overdreven en overdreven. En zo wereldvreemd. Ik bedoel, je moet toch... Eh, omdat ik niet snapte... Hoe het zat. En achteraf. Kan ik, heeft God me laten zien hoe, hoe het werkt. Door, door, zijn, door, de, door zijn woord, door de Bijbel. Ik dacht namelijk: Ik ben geweldig. Als God hier komt. Dat zijn letterlijk gedachten die ik gehad heb. Als God nu binnenkomt, zou hij zeggen: Hey, daar is Christus. Goed bezig, jongen. Goed bezig. Want kijk, je doet dit en je doet dat, en je doet dat, en je doet dat niet. Ah, je doet dit en dit doe ik. Ik dacht van mezelf, ja, ik doe dit en dit doe ik wel. Maar ja, dat, doen ze, dat doet iedereen. <laughs> en bovendien, ik ging aan vergelijken, ik kon altijd wel iemand vinden die erger was. En dacht ik, nou, dat moet wel goed gaan. Hè? En ik snapte dat Jezus gekomen was. Voor Voor arme zondaren voor slechte mensen. Die dat nodig hadden. Maar ik dacht, dat zijn die en die en die. Die moordenaars en de drugsverslaafden en de bankovervallers en de de bankiers die hoge bonussen opstrijken. Dat soort mensen. (coughs) Die, Die hebben Jezus nodig, dat snap ik. Maar ik had nooit bij stilgestaan dat... ja zit hier bankiers in de zaal trouwens. We kunnen zo naar voren komen. <laughs> um, die, ja, maar, maar ik, ja. Ik had nooit besteld dat dat, dat, dat dat ook iets met mij te maken zou hebben. Dus ik dacht, er is mij niet zoveel vergeven. Wat valt God mij te vergeven? En de Bijbel zegt, ja, Lucas 7 staat, wie veel vergeven is, die zal veel liefde betonen. Die zal veel liefde hebben. Maar wie weinig vergeven is, wie denkt dat we weinig vergeven is, die zal weinig liefde betonen. Kijk, zolang, als ik iemand zijn leven red. Dan is hij heel dankbaar. Maar als die persoon dat helemaal niet weet, die heeft niks helemaal niks door. Ja. Ik ging naar Indonesië 1996. Ik word steeds ouder elke keer dat ik het vertel. Het is um, alweer uh, 13 jaar geleden bijna. En ik ging op, gewoon heel in het kort ik ging op een avond heb ik gewoon gevraagd aan God, hoe zit het nou allemaal? Ik wil weten of het waar is wat ik hier allemaal lees. Ik wil weten of u bestaat. En ik wil vooral weten of al die genezingen en dat soort dingen. Want dat las ik in één keer in de Bijbel, die ik daarvoor niet zo vaak las. En ik, was daardoor, door, ik had tijd over, en ik ging maar gewoon lezen. Ik las in één keer allemaal wonderen en dingen, en God die gebeden verhoort. Ik dacht, dat, dat heb ik nooit gezien. Is dat ook voor mij? Is zo'n leven ook voor mij? Want ik maak daar helemaal niks van mee. En, ik, en, ik, en ik, waarom ervaar ik u niet? En, en die blijdschap waar ik van lees, ja, ik, ik merkte er niks van. En ik heb gewoon eerlijk aan God gevraagd, laat me zien of het zo is. Ik moet wat weten. In plaats van dat die schouderklop uit de hemel kwam, zo gigantische schouderklop. Let op, die kwam wel, maar die kwam niet als eerste. In plaats van een grote schouderklop kwam er eerst een grote dikke vuist in mijn gezicht, als het ware. Want ik moest wakker worden. Ik moest wakker worden voor wie ik werkelijk was. Ik moest zien wie ik echt was. Ik moest een grote spiegel voor mezelf voorgehouden worden. Want ik dacht dat ik ben geweldig. Ik heb geen vergeving nodig. Ik ben goed bezig. En ik... God kwam mijn kamer binnen toen ik dat bad. Ik was met mijn teennagels bezig. Ik was met mijn teennagels aan het schoonmaken. Dat doe je in Indonesië. In Nederland ook, hoop ik. In Indonesië loop je op sandalen. Daar wordt het echt zo smerig. En ik was daarmee bezig. Dus ik was met mijn hoofd echt niet bij de Heer. Daar kan ik je echt voor (laughs) beloven. En ik had nog nooit zo iets, iets geestelijks meegemaakt bovendien. Ik dacht, ja, al die mystieke ervaringen die je dan op de EO wel zag, he, de verandering en zo. Ja, jongen, dat is wel een beetje zo'n, zo'n, zo'n gemaakt verhaal. Ja, moet ik dat nou echt weer geloven? Zal wel, maar ik weet het niet. Um, en dus ik stond daar een beetje sceptisch tegenover. En de, terwijl ik meteen na bezig was, gebeurde het bij mij. Ik was bezig en ik, in één moment, ik kijk naar de deur... En natuurlijk, God is overal, dus God was er altijd al. Maar ik, op dat moment voelde ik gewoon, God komt binnen. Bang, en laat zichzelf zien zoals hij werkelijk is. En in één seconde was mijn beeld van wie God was en van wie ik zelf was. In één seconde was dat totaal veranderd. Ik dacht, God was de Sinterklaas. Die altijd cadeautjes geeft, maar die zak naar Spanje die bestaat niet. Hè? Dat weten we toch allemaal of niet, hoop ik. Voor jullie. Alt, maakt niet uit wat je doet, je krijgt toch altijd cadeautjes. Hè? Dat is een beetje het beeld van God wat wij gemaakt hebben. Dat is God, hoe wij willen dat hij is. Altijd goed, altijd lief. Maakt niet uit wat hij doet, wat wij doen. In één klap liet God zien. Ik ben heilig. En jij kan niks met mij te maken hebben. En ik had het nodig, want ik dacht ik ben super, ik ben geweldig. Ik moest wakker geschud worden. En dat deed God zo doordringend. Er staat in openbaring, openbaring 6, vers 16. En dit is de tijd, openbaring spreekt over de tijd van het einde. Er staat in de Bijbel dat Jezus terug zal komen... Een tweede keer. En de eerste keer dat Jezus komt. Die is al geweest. Dat was de 33 jaar dat hij op aarde hier leefde. Zo bij het begin van onze jaartelling. Die we begonnen zijn bij hem. Dat was de eerste keer dat hij kwam. En de Bijbel zegt dat de eerste keer dat hij kwam. Was om de genade van God. De tijd van de genade. De tijd van het welbehagen. In de mensen het welbehagen. Om die tijd te laten aanbreken. De tijd dat mensen... Zeg konden keren dat God en het aanbod wat Jezus hem geeft. Mijn leven in ruil voor jouw leven. Ik neem jouw zonde op, je, op me. Zodat jij vrij kan zijn en een nieuw leven kan beginnen. Die tijd is toen begonnen. Maar er staat in de Bijbel ook dat Jezus een tweede keer komt. En die tweede keer komt hij als rechter. En dan komt hij met vergelding voor de zonde die wij doen op aarde. Dus het is een heel ander soort komst. Er staat zelfs ook in de Bijbel van. Jongens, er zijn zoveel mensen in het volk Israël. Jullie vinden het zo geweldig om te praten over de dag van God. En als God, als, als God terugkomt. Maar ik zeg je, het is echt niet zo prettig en zo leuk. Als dat je misschien denkt. Want alle zonden die g- gedaan zijn op de aarde. die zullen op, de, op het hoofd van de persoon die dat gedaan heeft. ...terechtkomen. En alleen diegenen... ...die hun toevlucht hebben genomen bij Jezus... ...die hebben gezegd... ...oké, okay, ik wil niet dat het op mijn hoofd terechtkomt. Ik maak gebruik... ...oh man, dank u Heer... Dat, ...dat die kans er is... ...van het aanbod... ...om mijn zonde... ...niet op mijn hoofd te laten... ...niet op mijn... ...terug te laten komen... ...maar op Jezus te laten komen. Alleen die mensen... Zullen we dan gered worden op die dag? Dat is een hele heftige boodschap. Dat is een hele heftige boodschap. En er staat daar in openbaring 6 vers 16. Dat dit gaat over als die tijd begint. En dit is de reactie van de mensen als dat begint. Als dan het oordeel van God over de zonde begint op de aarde. Er staat de reactie is... Vers, vers, nou, laten we even vers 15 beginnen. 6 vers 15. Koningen, machthebbers, aanvoerders, rijken, aanzienlijke. Slaven en vrije mensen. Kortom, iedereen. Hoe machtig je ook bent, hoe rijk je ook bent. Of hoe arm, ieder, rijk en arm. Presidenten en zwervers. Iedereen trachtte zich te verbergen in grotten en tussen de rotsen in de bergen. Dan ben je echt bang, of niet? We hebben een probleem trouwens in Nederland. We moeten mensen al naar de Holteberg? Ze riepen de, de bergen en de rotsen toe. Val op ons neer. Verberg ons voor het oog van hem die op de troon zit. En voor de toorn, dus de woede van het lam. Want nu is de grote dag van hun toorn aangebroken. En wie kan die doorstaan? Wauw. Mensen zullen roepen tot de bergen. Alsjeblieft, laat er iets zijn. En natuurlijk kan een berg je nooit verstoppen voor God. Maar God, die lezen er zo doorheen. Maar ze zo zullen, zal het gevoel zijn op die dag. Alsjeblieft, laat er iets komen wat mij kan verstoppen. Voor de, het oordeel wat nu over mijn leven komt. Voor de rechtvaardige, de terechte verontwaardiging van God over wat ik hem en anderen heb aangedaan. Wauw. En als God boos wordt, dan denken mensen vaak, dat heb ik ook tijd gedacht. Dan denken we aan menselijke boosheid. Iemand die, die het niet kan beheersen. Dat, dat denken we vaak. En die begint heen te slaan en boos en allemaal onredelijke dingen te zeggen. En eh, zo, dat is niet de boosheid die God heeft. God is perfect. En Gods boosheid is altijd rechtvaardig. En nooit vanuit een gebrek aan zelfbeheersing. Agressie. Vanuit eigen pijn. Het is een rechtvaardige boosheid. En niemand zal er iets tegenin kunnen brengen. Iedereen zal uiteindelijk moeten zeggen het klopt en hij is gelijk. Dat is heftig. Nou, dit. Wat deze mensen hier roepen: Alsjeblieft, bergen, val op mij. Verberg mij. Voor de toorn, voor de, voor de boosheid van God. Dat is wat ik gevoeld heb die avond. Dat is wat ik gevoeld heb. Dat is waar ik het over had. Een, zijn woede duurt een ogenblik. En ik ben zo. Dankbaar dat ik dat meegemaakt heb. Ik ben zo dankbaar dat God me dat nu al heeft laten voelen. In plaats van. Op die dag als het te laat is. En de reden waarom jij hier zit. De reden waarom God jou hier gebracht heeft. Of je nou voor de eerste keer hier bent. Voor de tweede keer. Voor de tiende keer. Of je nou toevallig zogenaamd hier gekomen bent. Of zelfbewust. De reden waarom jij hier zit en waarom je nu luistert naar mijn woorden, is omdat God jou zijn liefde wil geven. Een leven, een eeuwigheid, lang. Maar God wil jou laten zien. De weg daar naartoe. Die weg kan alleen door Jezus. En het is zelfs meer dan naar voren komen, een gebedje nabidden en dan weer op je plaats zitten. En dat zit Het is zelfs meer dan dat. Het moet je zo raken. Dat je weet. Ik ben bereid. Mijn hele leven hiervoor op te geven. Om hier. Om bij deze Jezus te blijven. Ik. Ben zo dankbaar. Voor wat God doet in mijn leven. Dat ik hem. Vrijwillig alle rechten geef. Op alle beslissingen in mijn leven. Dat ik al mijn eigen dromen, mijn eigen dingen, mijn eigen plannen, mijn eigen maniertjes, mijn eigen gedachten laat gaan, laat varen. En zeg ik wil alleen maar uw gedachten en uw manieren, uw wegen. Dat is waarom God jou hier gebracht heeft vandaag. En ook al heb je je leven al lang aan Jezus gegeven, ben je een doorgewinterde discipel. Dan nog spreekt God tot jou. Oké, okay, op, op dat moment. voelde ik letterlijk, ik weet nog ik wat wou, ik, wou, ik, wou, ik wou als het ware de vloer, de vloer open omhoog halen en eronder kruipen. Dat was echt het gevoel wat ik had. God liep me. Een voorproefje van zijn oren, een voorproefje van de hel als het ware voelen. Voor een ogenblik. En al die dingen die ik daarvoor kon goed praten hadden, doet die ook. Ah, oh, dat is niet zo erg. Ja, dat zal God wel goed vinden. God snapt toch dat ik een mens ben, ja. Alles, geldt, telde niet meer. Ik had er niks meer aan. Want ik wist, het slaat nergens op. Het zijn excuses die ik voor mezelf verzin. Maar die gewoon niet geldig zijn. Ik moet verantwoordelijk. Ik ben schuldig. God liet me in mijn hart zien. Hoe enorm arrogant ik was. Hoe enorm trots ik was. Hij liet me mijn gebeden zien. Zogenaamd mijn ritueel. Ja, ik bad wel eens. Maar dat was me geleerd. En wat ik bijvoorbeeld bad. God, ik bid dat, ik bid dat, dat mijn broertje. Die was jong. Ik bid dat hij precies zo wordt als ik. Want ik, want ik ben zo geweldig. En mij gaat het zo goed. God liet me zien dat alles wat je doet. Ook zelfs de goede dingen. Die doe je alleen maar om bij mensen, door mensen gezien te worden. Of om zelf een goed gevoel te krijgen. En ik kan zeggen, oh, kijk eens hoe goed ik ben. En alles, alles, alles wat ik maar probeerde. Alles werd van tafel geveegd. En ik voelde me zo... ellendig. Ik voelde me de grootste zondaar van de hele geschiedenis. En ik had nog gelijk ook. Ik zag mijn hart zoals het werkelijk was. En ik weet niet hoe lang het geduurd heeft. Want ik ben besef van tijd en ik was er kwijt. Maar ik weet wel dat ik zei tegen God na een tijd. Ik durfde eens niet meer met hem te praten. Want daarvoor dacht ik, oh God, hé, hey, mijn maatje, mijn vriendje. Huh? En toen zag ik hoe de dingen werkelijk waren. Ik zag dat God een verterend vuur was. En dat mensen niet bij zijn aanwezigheid kunnen zijn. Dat is wat het hele Oude Testament zegt. Dat is wat we vorige week ook gehoord hebben. Als wij mensen het zelf proberen, joh, je hoeft maar die berg aan te raken waar God is en is dus dood. En ik weet wat ik zei, God het is onmogelijk dat u mij kan vergeven. Het is onmogelijk dat ik iets met u te maken kan hebben. Op het moment dat ik dat uitsprak, toen kwam de Heilige Geest. Ik wist niet wat de Heilige Geest was, ik dacht gewoon wat gebeurt hier. En die liet me zien, alles wat ik al die tijd gehoord had. Over het kruis. Jezus is gekomen. Zodat zondaren. weer bij hem kunnen komen. Dat is voor jou. Niet alleen voor die. En voor die. En voor die. Het is voor jou. Jij hebt het nodig. Meer dan wie ook. En ik ging. Ik, ja ik weet niet. Ik ging uit mijn, uit mijn plaat. Ik kon. Dat was, dat was. Ik had echt zoiets van. Dit. Is. Het. Dit. Is. Moet het zijn. Waar ze het allemaal over hebben. Nu gebeurt met mij. Wat er met al die anderen gebeurd is. Dit is het. Man. Wow. Wow. Ik weet. Ja, ik zal me niet naspelen. Wat ik, die a- wat ik de hele avond aan emoties. En aan dingen. Heb gedaan. Maar. Alles. Stond op de kop van mij. En ik ben zo dankbaar voor al die tijd daarvoor dat ik het woord van God gehoord heb. Ook al snap ik het niet, want God had iets om tot leven te brengen bij mij. Daarom is het heel belangrijk dat je, ook al snap je het nu nog niet, of ook al heb je kinderen die het nog niet snappen, laat ze het maar horen. God, als ze gaan zoeken, als ze gaan roepen naar hem, zal God het tot leven brengen. En op dat moment, toen begon ik te doen. Toen, toen... Oké, okay, wat is mij geleerd? Zonder beleiden. Zonder beleid. Alles wat God laat laten zien, vlak daarvoor, begon ik te beleiden. God, ik vraag vergeving voor dit en dat. Ik begon alles te noemen. En God zei: Ik vergeef je. En ik kon het niet, kon het niet accepteren nog. Ik voelde me nog zo slecht. Ik dacht: Nee, hoe kan het nou? nou dat kan ook een probleem zijn. Dat ja. je tuss- nou, ik ben tuss- nou ben ik te slecht, dan nou ben ik te ver heen. Ik weet dat er veel mensen zitten vandaag ook, dat je denkt: Ik ben te ver heen. God kan me niet meer vergeven. Ik zeg je: Gods arm is nooit te kort. Om jou te redden. Jou, jij bent nooit te ver weg. Geen zonde is te groot. Of Jezus heeft het niet uit de weg geruimd voor jou. Als jij denkt, ik ben te ver heen om nog ooit terug te komen bij God. Of ik heb het te vaak, terwijl ik wist wat ik deed. ben ik de verkeerde kant op gegaan. Ik kan niet meer terugkomen. Als jij die gedachte hebt, dan zeg ik tegen jou. Nou, dat is de Satan die dat wil jou laten geloven. Zodat je je afkeert van God en denkt, want het heeft toch geen zin meer. En in Jezus' naam verbreek ik die leugen over je leven. De waarheid is. Zolang je nog leeft. En jij wil. Is de deur van God open. Staat hij klaar als die die vader. Bij de verloren zoon. En als jij jij je omdraait en naar hem toe komt. Rent hij naar je toe. Vliegt hij om de hals. En begint hij te feesten. Dat is wat er bij mij gebeurde. En. Man, ik knalde uit elkaar. En, en, ik, en ik zat een beetje zo verbijsterd op de grond. Ik weet, wat moet ik hier doen? Wat moet ik. Oh, wat is het allemaal? En toen hoorde ik heel helder in mijn gedachten een tekst. die voor de doopeling heel toepasselijk is. En ik wist niet dat hij in de Bijbel stond. Ik, misschien had ik hem onbewust ooit gehoord. Maar op dat moment. God sprak tot me: Jezus is gestorven. En begraven. En nu ben ook jij met hem begraven. Je oude leven is voorbij. En hij is ook opgestaan om een totaal nieuw leven te beginnen. En nu ook mag jij opstaan. Het oude is voorbij. Het is begraven. Nu ga je een heel nieuw leven beginnen voorbij. En ik hoorde dat en ik zat zo. Op de grond ergens. En ik weet nog opstaan. 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 Waar. Wow! ik denk, ik, ga, ik sprong in de lucht zo hoog als ik kon. Maar ik dacht, als ik op ga staan, dan ga ik ook goed opstaan. En als ik een nieuw leven ga beginnen, ga ik ook goed beginnen. Niet met 99%, niet 99,9%, ik, 99, ik ga 100%, ik ga alles aan u geven, alleen maar voor uw leven. Ik zeg dit niet om te zeggen hoe geweldig ik ben, dat snap je hoop ik wel. Heeft niks met mij te maken. Maar dit is wat er gebeurt als je snapt wat Jezus gedaan heeft in je leven. Het enige wat je kan doen als reactie is 100% voor Jezus gaan. Het enige wat je kan doen als reactie. En ik heb het gedaan. En ik ben... Bijbel gaan lezen als een dwaas. (laughs) Die wijs aan het worden was. (laughs) En alles wat ik las. Of wat ik hoorde. Of wat ik meemaakte van dit is dit wil God. Daar ben ik keihard voor gegaan. En zo leef ik nog steeds op de dag van vandaag. Alles wat ik weet wat God wil, daar ga ik voor. En ik waak erover om dat te blijven doen. En God zei tegen me: ga naar die, en ga naar die, en ga naar die. Vraag ze vergeving voor wat je hun aangedaan hebt. Ouch! En de grootste opluchting kwam als je dat, dat soort dingen, toen dat soort dingen begon te doen. Man, elke keer juichend kwam ik thuis. Yes! yes. En God zei, stap voor stap, niet alles in één keer. Hé, hey, dit, wat je doet, kun je beter maar niet mee doen. Die plek waar je heen gaat, kun je beter even, even goed dat je even niet naartoe gaat naar die discotheek, daar en daar. Hé, hey, die vrienden, kijk zelf maar, zijn dat nou je echte vrienden? Nee. Wie waren bij je in het ziekenhuis toen je terugkwam met, met buiktiefers en bijna dood was? Waren dat die, die vrienden? Nee, er waren die mensen uit de kerk die ik daarvoor als van die watjes vond. Sorry, John, van die <laughs> Vergeving, hè? Vergeving, halleluja. Ja. Anders kom je niet in de hemel, dan moet je wat doen. Nee hoor, ik dacht niet specifiek aan jullie, dat kan ik wel eerlijk zeggen. Ja. Zij waren best cool. Zijn. Um, en God liet me stap voor stap zien, dit en dit. Hé. Hey. Dit wat je stiekem doet. Deze manier hoe je naar vrouwen kijkt. En de stap was heel liefdevol. Maar hij liet me zien. En elke keer bleef ik vragen. God, hey God laat me zien. Wat moet ik nog rechtzetten? Wat, wat moet ik... Wat, is er als er maar iets is wat dus u en mij instaat. Dan wil ik het uit de weg hebben. Want ik wil alleen voor u gaan. En God zei oké. Okay, en liet die stappen. Stap liet hij steeds meer. Liet, zien, liet zien. En hij begon me te laten zien wat hij wou. Je kan vol worden van de Heilige Geest. Wat? Oh, Even lezen. Even, even vragen. Oké. Okay, Ga ervoor. Bang. En het gebeurde. Wat? Je kan profiteren. Je kan bidden voor de zieken. Oké, okay. ik weet niet hoe, maar ga go- gaan. Bidden en je krijgt hem oké, okay. bidden. Samen bidden, oké, okay. samen bidden. Want God wil het. Hé, hey, ik wil alles voor hem doen. En vanaf toen ben ik geobsedeerd geraakt met het zoeken naar hem en het zoeken naar zijn wil. En, en dan vooral alles doen wat hij zegt: evangeliseren. Beetje spannend, maar doen al mijn vrienden. Want hé, hey, ik dacht dat ik, ik dacht dat ik, ik dacht dat ik goed bezig was. Ik dacht dat als God nu komt, dan ben ik gered. Ik ben veilig, halleluja. Ik ben goed bezig. En het was helemaal niet zo. Ik had mezelf voor de gek gehouden al die tijd, dus geldt dat ook voor mijn vrienden. Dus ik zou een harteloos iemand zijn als ik ze niet zou vertellen hoe het werkelijk zit, wat God me heeft laten zien. God zei, Ga, vertel ze over Jezus en vertel ze dat ze nu op hun weg gaan richting de hel. Woe! Ouch! Stap voor stap liet God zien. Wie die was en wat die wil. Zijn woede duurt een oogwijk. Een leven lang. Zijn liefde een leven lang. Ik ben zo blij dat hij me eventjes die woede heeft laten voelen. Echt om me daarna te overdonderen met liefde. De volheid van die woede. Die is uitgestort op Jezus aan het kruis. Alle boosheid die God zou moeten hebben. Om wat jij en ik gedaan hebben. De volheid daarvan. Die heeft Jezus gedragen. Alleen Jezus. Alleen op Jezus. Maar het is ontzettend belangrijk om te snappen hoe diep dat is. Als we meteen komen met van ja, de liefde van God alleen, liefde de genade van God alleen, zonder dat je die gesnapt hebt, hoe diep de straf is die Jezus voor je gedragen heeft, dan zal die genade je niks zeggen. Zijn woede duurt een, le- duurt een nee, niet een leven lang. Zijn woede duurt. Een oogwijk. Zijn liefde en leven lang. Er staat. Wat, er, wat. In 2 Korinther 7 vers 10. Er staat. Iets heel moois. Er staat. Het het verdriet dat God geeft. Huh? God geeft verdriet. Ja. Het verdriet dat God geeft, dat was het verdriet wat ik die avond had. Het verdriet wat God geeft, dat leidt tot inkeer Die men nooit berouwt. En tot redding. Ik ben wat bijbelstudietjes aan het maken voor de twaalfgroep leiders en andere mensen die dat gewoon zodat ze gewoon dat kunnen doornemen met uh, nieuwe bekeerlingen, nieuwe mensen persoonlijk 1 op 1, of 1 op 10, weet ik veel. Dan heb ik het schemaatje onderin gezet met deze tekst. Dan pak je met een pijltje, pak je met een pijltje en uiteindelijk redding. Wat leidt tot redding? Kijk eens naar deze tekst. Het begint hier met verdriet dat God geeft. Daar begint het mee. Als je hier uit wil komen bij redding, is gewoon zo'n puzzeltje, weet je wel? Zo'n dolhof. Als je uit wil komen bij redding, eerst verdriet wat God geeft moet je hebben. En dat leidt tot, pijltje... Inkeer, bekering. Waar je nooit spijt van krijgt. Ik heb nooit spijt gehad van mijn bekering. Halleluja. En dat leidt tot redding. Dat was wat hier staat. Gewoon, soms is het handig om teksten een beetje uit te, uit te tekenen. Als is ARIO goed in trouwens. Ik heb eentje gezien van een heel A4'tje vol. Allemaal pijlen, heel cool. Teksten uit tekenen, gewoon voor je zien. Helemaal uit elkaar halen. Verdriet wat God geeft, daar begint het mee. Dat leidt tot inkeer van alles wat je gedaan hebt, waar je nooit spijt van krijgt en dat leidt tot je redding dat is het reactie die wij moeten hebben op de genade van God en dat, dat berouw, staat er in het oude vertaling, ik wil heel duidelijk als laatste een onderscheid maken tussen spijt en berouw. spijt, je kan spijt hebben zonder dat dat echt de inkeer is die dat redding leidt. Je kan spijt hebben van iets. Omdat je baalt. Je, dat, je baalt dat je iets gedaan hebt. Waarom? Omdat het slecht voor jou heeft uitgepakt. Je kan spijt hebben. Van een verkeerde keuze. Omdat jij zelf nu met de brokken zit. Je kan spijt hebben. Dat je in een winkel iets gejat hebt. Want je bent gepakt. Nu moet je een boete betalen naar de gevangenis. Dat is spijt. Maar dat is nog steeds... Egoïstisch op jezelf gericht. Want ik heb nu de problemen. Dat is niet het berouw, de bekering waar God het over heeft. Dat is niet het verdriet wat God geeft, wat, waardoor je gered wordt. Berouw is gericht op wat je God en anderen hebt aangedaan. Dat is een heel groot verschil. En het is, dat, dat, dat is bereid om dat te herstellen, zelfs al kost het jou wat. Zacchaeus was een tollenaar, die te veel belastingen hief van de mensen en de, de verschil in zijn eigen zak stak. En Jezus kwam in zijn huis. En hij zei, oké okay Jezus, ik, alles wat ik gejat heb, ik geef het viervoudig geef ik het terug. En de helft van, me, van wat ik overhoud, dat geef ik aan de armen. Wauw. Dus wat niet gericht op zichzelf. Ik heb zo'n spijt dat ik gejat heb, want ja, nu lig ik uit de groep. Nu kijkt iedereen me mijn nek aan. Dat zou spijt zijn. Daar heb je niks aan. Dat is een verdriet van de wereld. Ik heb spijt dat ik me zo misdragen heb in mijn huwelijk. Want ja, nu ben ik alleen. Dat is spijt. Maar brouw is wat Sacheus had. Ik zie nu wat ik God en wat ik anderen aangedaan had. En ik ben bereid, ook al kost mij dat ontzettend veel. Om dat te hersten. Ik ben bereid. Ik heb jarenlang de belastingdienst. Of de sociale dienst opgelicht. Ik heb nu gezien dat het fout is. Dat ik daarmee gezondigd heb tegen God. En tegen de maatschappij. En ook al kost mij dat. Jarenlang. Krom liggen of wat dan ook. Ik wil het opbiechten. Ook al moet ik mezelf aangeven bij de politie. Om dingen die ik gedaan heb. Die echt niet door de beugel kunnen. Wees daarin wijs. Zoek daarin advies. Dat is wel belangrijk. Maar ik ben bereid. Alles te doen. Om te herstellen. Dat is, dat is een hart wat echt veranderd is door God. In Zegel 6 vers 9 en 10. Er staat. Als God komt. In het levens van mensen. Ze zullen zich herinneren hoe diep ze mij krenkten. Dan zullen ze van zichzelf walgen. Omdat ze zich zo gruwelijk hebben misdragen. En beseffen dat ik de Heer niet zonder reden heb gezegd. Dat ik hun deze ramspoed zou aandoen. Dit is een hart van echt verdriet wat God geeft. Je beseft hoe diep je God gekrenkt hebt. Wat een pijn je God aangedaan heeft. Dat beseft ik op dat moment. Heer. Ik, heb ik doe u zo'n pijn aan met hoe ik ben. Man, Ik praat er niet meer goed. Dit is heftig. En ik wal. Dan zullen ze van zichzelf walgen. Ik walg van mezelf. Heer, Oh man. Ik wil veranderen. Ik wil veranderen. man. Ik wil niet meer deze persoon zijn. Zoals ik mezelf nu zie. En beseffen dat ik de Heer niet zonder reden heb gezegd. Dat ik een deze rampspoed zou aandoen. Ik besef nu. Dat wat u zegt. Over de hel en over het oordeel. Maar ik vroeg altijd van, ah, dat is overdreven, wat erg. Ik besef nu, het is waar en ik verdien het. Dit is de woede die een ogenblik duurt. Waarna de liefde van een leven lang kan komen. Waarna de jubelzangen van bevrijding bevrijdingen komen. Want je weet, wow, er is mij zoveel vergevel. Wow, ik spring uit mijn plaats. Ik wil eorgisch aan dansen en springen en juichen. Ook al kijkt iedereen me aan, doe normaal. Want ik weet hoeveel mijn vergeven is. Ik weet het verschil. Moet je wachten tot het uit de hemel valt? Dit verdriet wat God geeft? Ja en nee? Het is iets wat God geeft. Maar in Jacobus staat... Spreekt Jacobus... Moet je maar even um, zelf lezen. Ik zal het even noemen. Jacobus 4... Uh, Jacobus 4, vers 7 tot 10. Er staat tegen mensen die nog vol zonde zitten en die meer van de wereld houden dan van God. Nader tot God, dan zal Hij tot je naderen. Reinig je handen, zondaars. Zuiver je hart, wijfelaars. Weeklaag, wees treurig en laat je tranen vloeien. Laat je lachen veranderen in droefheid en je vreugde in somberheid. Verneder je voor de Heer en dan zal Hij je verheffen. Dus er staat hier een opdracht, verneden je voor God. Hé, hey, besef wat je God aangedaan hebt. Als jij de passie voor God mist, als jij niet de liefde van God op je leven ervaart. Als jij niet eigenlijk, als je heel diep in je hart kijkt, niet, als, het, als het je niet zoveel doet als je naar het kruis kijkt, als het je niet zoveel doet als je hoort over Jezus, als het aan straks goede vrijdag is, het doet je eigenlijk niet zoveel. En je mist de passie om voluit voor Jezus te leven. Als jij denkt van ja, mijn leven geven voor je, dat is wel heftig. Als jij dus liefde voor God mist, passie voor God le- mist. Om goede keuzes te maken, om heilig te leven. Dan is het misschien nodig. Dat je eerst gaat zien. Dat je eerst die, 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 dat ogenblik van woede van God, dat je dat toelaat in je leven. Dat je ziet, zoveel heb ik God aangedaan. Dan kun je dus een keuze ervoor maken, staat hier. Vernederen je voor God. En hij zal je dan verhogen. Dit is bekering. Je baalt verschrikkelijk van wie je bent. En dan kan de blijdschap en de vergeving van God komen over je leven. Dan verandert je hart. Ik wil je vragen te gaan staan met mij. Ik weet dat dit een heftige boodschap is. En ik weet dat het misschien sommigen afschrikt. Maar ik geloof dat God zijn gemeente en ook deze gemeente wil laten groeien. Niet doordat we de boodschap makkelijk maken. Of dat we de boodschap afvlakken als het ware. Maar ik geloof dat we de volle raad van God moeten verkondigen. En dat God dan zelf zal bevestigen in de harten. Met wonderen, met tekenen, door de heilige geest te geven. En door te spreken in jullie harten. Er zijn hier mensen, er zijn hier absoluut mensen, die denken dat ze op de goede weg zijn. Maar het einde daarvan voert naar de dood. En God wil dat niet voor jou. Er zijn hier mensen die zichzelf voor de gek houden en denken, ik ben goed bezig zoals ik dat deed. En God wil dat niet langer voor jou. En God wil. En God verzoekt je. Om je knieën te buigen en zeggen, ik erken. Ik herken. Of ik het nou overweldig voel, zoals ik het nou het verhaal hoorde vandaag of niet. Ik erken. Dat de eerste die Jezus nodig heeft. De eerste die nodig heeft dat iemand voor hem sterft aan het kruis. Dat ik dat ben. Dat is de weg naar het leven. Want God wil jou vergeven. En schoonwassen. En helemaal met je opnieuw beginnen. Maar een misleiding is te denken van, nou ja, ik moet alleen maar naar de kerk gaan, dan is het klaar. God zegt, wil je een nieuw leven? Dan gaat dat door geloof in Jezus. En door bekering, je afkeren van je oude leven. Bekering betekent zowel je omdraaien, als je denken veranderen. En daar kun je voor kiezen. Je hoeft niet te wachten tot het uit de hemel valt. Je kunt ervoor kiezen. In reactie op wat God spreekt. Ik wil je vragen je ogen te sluiten. Misschien kan er muziek komen. En uh, dan gewoon een aanbiddingslied spelen. Maar ik wil je vragen je ogen te sluiten en jouw moment met God te nemen. God wil je eeuwige bestemming veranderen. Hij is hier. Dit is de tijd tussen de eerste en de tweede komst van Jezus. Dat de genade open staat voor iedereen. Iedereen die de naam van, van Jezus zal aanroepen. Die zal gered worden. Niemand zal hij afwijzen die oprecht tot hem komt. Maar je moet je vernederen voor God. Je moet beseffen dat God je leven wil schudden. Vader, ik bid u hier dat u onze hart op dit moment wil laten zien. Ik geloof... Heer, ik geloof dat u hier bent met uw kracht, met uw heilige geest. Om te bevestigen in de hart, om specifiek te maken in de harten hoe het zit, vader. Ik bid dat u iedereen zijn hart laat zien. Iedereen die, die nog ver van u is, vader. Die hier voor het eerst is misschien vandaag. Die voor het eerst misschien ooit in een kerk is. Als er nog zonden tussen hen en u instaan. Ik bid aan Jezus, dan laat dat ze zien. En het woord van God is beleid gewoon, wat, je, wat, je, wat God je laat zien. Vertel het hem, vraag hem vergevingen voor. En geloof dan in Jezus, dat hij voor jou gestorven is, voor die zonde. Dat hij die straf op het ba- betaald heeft. En God zal je vergeven. Dat staat, er. hij is trouw en rechtvaardig, je alles te vergeven, je schoon te wassen. En dan geeft hij, geeft hij jou zijn heilige geest, zodat je in staat bent, zodat je een nieuw leven kan beginnen. Maar dat we ook niet zonder hem kunnen. God is hier. En als jij hier bent. En je denkt, misschien heb ik mijzelf voor de gek gehouden. Want ik denk, het is heel makkelijk. Allemaal. En natuurlijk. Verdien ik Gods gunst of wat dan ook. Ik bid vader dat u komt, dat u spreekt. Dat u laat zien. De ernst hier. Van zonde. Ik bid voor mensen die zichzelf voor de gek houden en denken: ja, dat kan wel. Dit doet iedereen. Zoals ik het ook dacht, hier. Ik bid voor mensen die. Die denken. Als ik kijk naar die, die is nog veel erger. Dus het valt met mij wel mee. Ik bid, Heer, dat u laat zien dat al die dingen niet zullen gelden. Dat we voor uw troon staan, Heer. Dat we niet kunnen verschuilen. Achter wat ons aangedaan is. In Jezus' naam, Vader. Op dit moment. Laat een nieuw leven beginnen. Op de, op de stoelen, Heer, in Izendoorn, Vader. Laat een nieuw leven beginnen, Heer. Als mensen zaken met u doen. Als mensen vergeving vragen. En doe dat op dit moment. Als God je dingen laat zien. Azel niet. Spreek het. Spreek het uit. Zacht. of hard, op. Maakt niet uit. Roep hem aan. Beleid je zonde. Jezus is hier. En hij wil je alles vergeven. Hij wil je die blijdschap geven. Maar hij wil dat je je knieën buigt voor hem. Nou, als je niet weet hoe het zit ik weet het niet Of of, of, misschien voel je er zit een wolk voor mijn ogen ik hoor het wel maar maar, alsof het niet landt of alsof het niet ja alsof ik het niet kan pakken of alsof ik verlamd ben ik weet niet wat ik moet doen dat is de duivel die je tegen probeert te houden zet maar gewoon een stap zeg God ik weet het niet ik voel me ik weet niet wat ik moet doen maar ik wil ik wil het ook al voel ik het niet of kan ik het niet pakken ik wil het en ik kies nu. Ik kies nu. Om te zeggen God. Neem mijn leven maar. Laat me maar zien. Wie u bent. Wie ik ben. Ik bid in Jezus naam vader. Dat als mensen dit nu doen op hun plek vader. Dat u komt en dat u in hun hart bevestigt. De vergeving. De liefde die een leven lang duurt. In Jezus' naam. U roept ons in uw nabijheid, en dankzij uw zon, dankzij het bloed dat ons vrij blijft, komen wij voor uw troon, komen wij voor Nooit konden wij zonder zonde voor u staan. Nooit konden wij zonder zonde voor u staan.
2: Maar in uw zon zijn wij schoon.
0: Dank u, Heer. Vader, dank u wel dat u hier bent. Dank u wel, Heer. U geeft ons verdriet voor een klein moment. Die leidt tot inkeer waar we nooit spijt van krijgen. Die leidt tot een bekering, een verandering, een omdraaien waar we nooit spijt van zullen hebben. Waardoor we gered zullen worden. Dank u. Ik geloof dat Ik veel doet God veel doet ik geloof dat God veel doet op de plaatsen waar iedereen zit. Nou, ik wil vragen iedereen die de stap wil zetten. En zegt, ik wil mijn knieën buigen voor Jezus. Ik wil een nieuw leven beginnen. Ik wil het oude achter me laten. Ik wil het, dan wat ik was, ik wil het weggooien. Ik, ik wal ervan, ik heb er genoeg van. En ik wil een nieuw leven beginnen. je vragen om naar voren te komen en die stap te zetten dan gaan we samen als gemeente gaan voor jullie bidden het kan zijn dat je hier voor het eerst bent en nog nooit een keuze gemaakt hebt voor Jezus dat je nog nooit je bekeerd hebt een bekering is niet veranderen van geloof alleen veranderen van hart ben je voor het eerst die zegt: Ik wil die stap zetten? Ik wil nu kiezen voor een nieuw leven. Dan mag je komen als je niet alleen durft, kom maar samen met een vriend of vriendin. Maar ook als jij het bent en je bent al lang christen, maar God laat je zien: Ik moet breken met zonde.
2: Ik moet breken met zonde. Kom dan ook naar voren. Nou, heel
0: goed, Heel goed. Te gek. Super. God is aan het werk en met klem wil ik je vragen: bied Hem geen weerstand. Als God in je hart bezig is, dan is het omdat hij van je houdt. Kom maar, het is veilig, fe- het is veilig, een goede tijd. Zijn er nog meer? Als er nog meer zijn, dan kan het nog. Wat gaan we nu bidden voor deze mensen.
2: Oh
0: Amen. Oh Gek. Oh Amen. Oké, okay. strek je handen uit naar deze mensen. Dank u, Vader. Ik dank u, Heer. Voor deze vier die hier staan, Heer, op knielen. Ik dank ook voor hen die in de zaal zitten. Die beslissingen genomen hebben. Ik dank u wel dat u zo goed bent, Heer. Dat u uw liefde wil geven aan ons, Heer. Dat u ons wil onderdompelen in liefde. Maar ik dank u ook, Heer, dat u daarvoor, voordat u dat doet, ons eerst laat zien wie we echt zijn, Heer. U praat ons niet naar de mond, Heer. Maar u laat ons zien hoe we er aan toe zijn. Omdat u van ons houdt omdat u ons vrij wil maken van dat oude leven. Vrij wil maken van die ballast hier. En ik bid in Jezus naam. Dat u dat doet vader. Dat u schoonspoelt in de naam van Jezus. Heer. Dat u schoonspoelt vader. Dank u wel. Dat u schoonspoelt in de naam van Jezus. En ik bid dat ze zullen voelen als een zonde beleid. Dat ze zullen weten dat God hen vergeeft. Dat ze zullen weten dat God een nieuw, begin, een nieuw begin. Ik dank u dat u een nieuw leven geeft in Jezus naam vader. Dank u wel Jezus die rouwklacht die nu voor één kort moment is, die keert U om in een eeuwige vreugde dans. En ook voor iedereen die op de stoelen zit, ik dank U wel als U dat doet. Amen. Ik wil U zeggen, elke zonde die, beleid, die jullie beleiden... Mag ook blijven staan als je bent. Elke zonde die jullie beleiden. God is trouw en rechtvaardig je de zonde te vergeven. En het bloed van Jezus, de Zoon van God, reinigt je van alle zonde. Amen. Ik wil vragen om gewoon aan de bidders om te komen. Willem is er niet, maar even jezelf organiseren jongens. Kom maar even naar voren met deze mensen. En ook het meisje wat hier net stond, wat teruggegaan. Als je wil komen, bidden. Dan kan dat. Mooi, oh, hoor, ja, dat gaat wel goed. Moet je vragen om te bidden. Als er zonden zijn die je moet beleiden, beleid ze. Misschien dat hier nog uh, mensen kunnen komen. Als je zonden moet beleiden, beleid ze. God begint iets nieuws vandaag, zoals elke dag je dat wilt doen. Vader, ik bid u, Heer, het nieuw leven wat hier begint, de keuzes die gemaakt zijn, dat ze standvastig en eeuwig zullen zijn. Ik dank u wel. Heer. Laat uw zaad vallen op goede grond, Heer. Dat het vrucht zal dragen, Heer. Ik dank u wel, Heer. En ik dank u voor de blijdschap die er is in de hemel over één zondaar die zich bekeert. Er is hier meer dan één van. In Jezus' naam. Laat die blijdschap die in de hemel is ook bij ons zijn op dit moment, vader. Dank u, Heer. Jezus, u heeft alles op u genomen. U bent het volmaakte Lam van God, wat voor mij geslacht is. En daarom ben ik vrij van elke vloek. Vrij van de zonde. En Heer, u kijkt naar mij. Door het filter van Jezus. Dank u Heer. Amen. Amen. Terwijl hier doorgebeden wordt, misschien is er een feestnummer over de genade van God of over het kruis of over Jezus. Of... Want die rouwklacht, die duurt een ogenblik. Maar de liefde en de goedheid en de blijdschap die daarop volgt, die is eeuwig. Amen jongens we gaan afsluiten met het nummer en als je ook nog wil komen hierna dan kan het ook alsnog ook als je voor iets anders gebed wil ik geloof ook wij geloven God bevestigt zijn boodschap ook door wonderen en tekenen en door de heilige geest uit te delen als je genezing nodig hebt als je een wonder nodig hebt in je leven kom dan ook straks naar voren dan wordt er ook met je gebeden God bevestigt zijn woord met kracht. Heer, u gaf aan mij uw vreugde, olie. Een lof in plaats van rouw, een gouden kroon in plaats van als
2: overwinning. In plaats van Heer, u gaf aan mij. Heer, u gaf aan mij. Duizend, mijn ziel verheugt zich en ziet, want u noemt mijn lege leven en u Maak de waarheid, niemand. Hier je gaf van mij, je vreugde olie, en loof de in plaats van al. Een gouden kroon, in plaats van al zonder winning, in plaats van verdriet. Hier je gaf van mij, je vreugde olie, en loof de in plaats van al.
0: oké, wie weet dat hij vergeven is van alle zonden, mag ik je hand even zien wie weet, ik ben vrij door wat Jezus gedaan heeft mag ik jullie vragen een gepast knallend gejuich te laten losbarsten uit dankbaarheid mag ik het vragen dan doe doe ik dat bij deze
2: Jezus
0: want zijn liefde duurt een leven lang. Zijn liefde duurt een leven lang. Zijn liefde... duurt een leven lang. En Vader, de blijdschap die wij hebben... is geen oppervlakkige blijdschap... op grond van een goed gevoel. Het is geen oppervlakkige blijdschap... op grond van alleen maar... alleen maar een een lieve goede herder... en verder niks. Onze blijdschap is... omdat we ook beseffen... hoe zwaar uw oordeel is. En dat we beseffen... Hoeveel Jezus voor ons gedragen heeft. En daarom wordt die genade en die dankbaarheid en de liefde wordt alleen maar mooier en meer. Omdat we dat beseffen. En daarom hebben we elke dag die blijdschap. En zijn we elke dag vol van u. En ik bid in Jezus naam dat deze gemeente zo'n gemeente zal zijn. Geen oppervlakkige blijdschap. Maar diepgaande levenslange blijdschap door de vergeving die God geeft. Amen. Amen. We hebben hierna nog huwelijkscursus hier. Zo. Heel erg mooi. Zondagmiddag hebben we acht, misschien wel negen stelletjes. Die binnen nu een afzienbare tijd gaan trouwen. Sommigen zijn net getrouwd. Dat gaat zo hier gebeuren. Ik wil jullie vragen, ontmoet elkaar bij de koffie. En ik wil de berianen, alle berianen, zwaai even. Ga naar mensen toe die je niet kent. En heet ze welkom. Dat is erg fijn. Als je ergens komt nieuw en dat je dan welkom geheten wordt. Dus stap naar mensen af. Maakt niet uit waar je over begint. Begin maar ergens over. Veel zegen. Volgende week Pasen. Niet vergeten. Half tien. Pasen ontbijt. God zegen. De Heer is lief. Amen.